0: L'economia globale sta svoltando, ma la ripresa è ancora troppo debole e troppo lenta. Sono necessarie azioni coraggiose per generare una crescita più rapida, più forte e sostenibile, come indicato nella nostra agenda politica globale. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo. Quello che avete appena sentito era il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. L'Italia ha bisogno di una riforma del mercato del lavoro inclusiva, una riforma che aiuti soprattutto i giovani, ha detto a Washington il direttore generale dell'FMI. Anche il presidente della BCE, Mario Draghi, ha assicurato che la Banca Centrale Europea non esclude ulteriori misure di allentamento in politica monetaria, ma la disoccupazione preme non bisogna compiacersi troppo dei risultati raggiunti e occorre evitare di ripetere gli errori del passato. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, eh, la BCE rassicura il Fondo monetario, il Consiglio è unanime nel suo impegno a ricorrere anche a strumenti non convenzionali contro un periodo prolungato di bassa inflazione. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Vladimir Biasia, analista di WB Advisor. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Il Fondo Monetario nei giorni scorsi ha sollecitato la BCE perché intraprenda un acquisto massiccio di titoli finanziari, facendo in sostanza come la Fed. Potrebbe essere questo lo strumento non convenzionale di cui parla Draghi?
1: Diciamo che ruota attorno a quest'idea eh, il programma eh, che sta ipotizzando Draghi nel, negli interventi sul mercato per sostenere diciamo, la nostra crescita economica, ma attenzione, perché accanto a questo problema c'è un altro problema di cui non si parla mai, ma che sta invece, eh, come dire, mh, contaminando la tenuta di questa mh, crescita piuttosto instabile in Europa ed è la forza straordinaria dell'euro. Quindi questo strumento può, da un lato, aiutare a sostenere l'economia direttamente, dall'altro indirettamente, eh, diciamo, indebolendo l'euro, potrebbe dare una forza maggiore alla nostra competitività.
0: La Grecia, intanto, è tornata sui mercati internazionali dei titoli di Stato con una domanda eccezionale, oltre 20 miliardi di euro e ha collocato 3 miliardi di buoni a 5 anni con un tasso inferiore al 5%. Ma qual è il profilo di chi ha dato fiducia alla Grecia?
1: Ma sono investitori professionali prevalentemente, provenienti un po' da tutto il mercato globale, quindi abbiamo investitori asiatici, cinesi. Anche russi e fondi diciamo, speculativi americani e anglosassoni. Cos'è il, il tema è che il rendimento che offre oggi la Grecia comunque è comunque più alto rispetto alla media di rendimenti offerti nel mercato obbligazionario globale e quindi si cerca di cogliere l'opportunità. Ma attenzione, la Grecia non ha risolto ancora i suoi problemi, siamo ancora molto lontani dal riportare in equilibrio il loro debito PIL, di conseguenza chi oggi compra è anche disposto a vendere se questi problemi non trovano una soluzione, almeno in via tendenziale.
0: Biasia, finora si diceva è tornato l'interesse sull'Italia, ora però ci sono anche i dati, nel primo trimestre le acquisizioni dall'estero hanno raggiunto un controvalore di 4,3 miliardi di euro contro i 2,7 dello stesso periodo del 2013, da dove provengono gli investitori?
1: Ancora una volta secondo me da, eh, diciamo, del mondo del risparmio professionale, risparmio gestito professionale, quindi fondi anglosassoni, eh, anche europei, francesi per esempio e, e, e alcuni fondi sovrani io credo eh, che invece appartengono al mondo de- dell'estremo oriente, attenzione mi sembra, è la cosa più difficile da capire, che sia più un investimento di natura speculativa che non di investimenti diciamo, sull'economia reale, però è già un primo passo e questo è importante.
0: In breve, ieri c'è stato un tonfo a Wall Street, c'è il rischio di un'inversione di tendenza?
1: Il rischio è elevatissimo, ne parliamo dal mese di febbraio noi e temiamo che vi sia diciamo. Il rischio di un ritracciamento dei mercati nell'ordine del 20-30% a livello globale, e soprattutto dall'America e la Germania. Quindi attenzione perché probabilmente Draghi sta proprio aspettando di vedere questi sviluppi per poter intervenire con maggiore efficacia.
0: Grazie a Vladimir Biasia, analista di WB Advisor. E si conferma incerta la via della ripresa con una produzione industriale di nuovo in calo a febbraio, come certifica l'Istat, mezzo punto in meno rispetto a gennaio. Il centro studi di Confindustria calcola che il livello di attività rimane inferiore di circa un quarto rispetto al periodo pre-crisi. Do il benvenuto a Daniele Vaccarino, presidente della CNA. Buongiorno Presidente. Buongiorno Buongiorno a voi. Allora, il mercato interno non riparte, ma le misure contenute nel DEF possono aiutare la ripresa?
2: Alcune vanno nella direzione giusta, per esempio il sostegno ai redditi più bassi determina effetti positivi sui consumi, tra l'altro avviene anche tagliando le spese, quindi non è un aumento di tasse, questo va bene, e certo anche l'accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, è ancora un po' troppo poco però.
0: Intanto le semplificazioni, se ne è parlato molto, ma procedono o sono a un punto di stallo?
2: No, no qui siamo proprio all'anno zero ancora non si semplifica e io direi che c'è un quasi, è inquietante l'incapacità dell'amministrazione di redigere provvedimenti che semplifichano, questo è gravissimo, sulle semplificazioni siamo all'anno zero.
0: Intanto abbiamo detto che grandi fondi esteri sono tornati a investire anche su piccole e medie imprese, e questo è un segnale incoraggiante per il nostro sistema produttivo?
2: Ma potrebbe essere visto come un ritorno degli investimenti in Italia, noi temiamo invece che si tratta di investimenti a poco prezzo, quindi piuttosto shopping dell'azienda italiana, e ai noi vediamo anche interesse forte sul sistema delle piccole imprese e non, non è piacevole.
0: Ringrazio Daniele Vaccarino, presidente della CNA. Buona giornata. I sindacati bocciano senza appello l'ipotesi di un nuovo blocco dei contratti pubblici e chiedono al governo di trovare subito le risorse necessarie per rinnovarli. E' collegato con noi Giovanni Faverin, segretario generale della Cisle Funzione Pubblica. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, Faverin, il DEF indica fino al 2020 il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale. In pratica è come ammettere che non ci saranno rinnovi contrattuali nel frattempo?
3: A per dire il vero, già il governo Prodi nel 2008, quindi è una tradizione, raramente i DEF iscrivono nelle loro voci i soldi necessari per i contratti, di solito è nell'anno in cui iniziano le trattative che poi il governo si affanna a ricercarle, quindi il DEF non è un luogo dove si mettono sempre in anticipo le risorse, però questo segnale è un segnale preoccupante, lo riteniamo il Ministro e il Presidente del Consiglio persone troppo intelligenti per capire che è sbagliato per le famiglie e per il Paese e le imprese un segnale di questo tipo.
0: Accennato alle famiglie, ma quanti sono i lavoratori coinvolti?
3: I lavoratori coinvolti sono 3 milioni e 250, 400 mila di quelli che erano presenti dieci anni fa e quindi sono famiglie, le stesse famiglie a cui il Presidente e questo nuovo governo si rivolge per far partire i consumi e per chiedere innovazione e investimento. È vero che la macchina pubblica in molte realtà a ruote sgonfie e un po' sgangherata, non per colpa dei lavoratori ma dei sistemi organizzativi, ma non mettere benzina e quindi energia a cambiamento rispetto al bisogno di velocità che c'è del Paese è un errore per le persone, per le competenze necessarie al cambiamento e allo sviluppo.
0: In termini economici quanto pesa il blocco dei contratti?
3: In termini economici i lavoratori e le lavoratrici hanno già perso 4 mila Euro rispetto al blocco che i governi precedenti hanno posto, quindi attualmente 250-300 Euro in meno al mese, 300 Euro in meno anche di contributi versati per il loro sistema pensionistico, quindi una grave carenza che non è stata colmata e, non, e sarà difficilmente colmabile rispetto al percorso che è stato perso.
0: Faverin, quanto servirebbe per far ripartire la trattativa?
3: Beh, per, un, per un Presidente del Consiglio così bravo e veloce a trovare 6 miliardi Permettere alle famiglie e alle persone con meno di 1.500 euro di avere 80 euro di sgravio di una tanto, credo basterebbe un mese, quindi per l'anno di inizio del nuovo contrattuale basterebbero 2 miliardi, eh, facendo conto che questo è l'anno in cui dovrebbero iniziare le trattative, credo che in un paio di mesi, noi ci auguriamo e siamo convinti che il Presidente riuscirà a trovare attraverso i tagli agli sprechi, la diminuzione degli enti inutili e la diminuzione di dirigenza dove non serve, le risorse per rinnovare e dare un rilancio giovanile innovativo di velocità e qualità imprese al paese attraverso i lavoratori e le lavoratrici del pubblico intero.
0: Ringrazio Giovanni Faverin, segretario generale della CISL Funzione Pubblica. E prima del nostro prossimo ospite vi ricordo che potete inviare messaggi in trasmissione al numero 335 699 2949. L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili dà un giudizio positivo sul DEF, ma anche eh, non mancano rilievi al governo, soprattutto sulla necessità di un intervento normativo stabile contro i ritardi dei pagamenti. Saluto Paolo Buzzetti, Presidente dell'Associazione Costruttore Edili. Buongiorno e benvenuto Presidente. Buongiorno
4: a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora Presidente, che cosa vi preoccupa soprattutto? Forse i nuovi tagli al piano di opere pubbliche?
4: Certamente, infatti ci sono luci e ombre nel DEF c'è cioè un taglio di due abbiamo meno due miliardi per i prossimi tre anni quindi si continua a scendere negli investimenti pubblici eh, per i lavori pubblici che sono scesi del 50% dall'inizio della crisi. Eh, Di positivo c'è che si citano eh, le intenzioni sui pagamenti, scuole e il dissesto idrogeologico, infrastrutture in generale, eh, ritenendo che tra i fondi europei non utilizzati e altre risorse eh, si fa intendere che questi programmi si vogliono mandare avanti e questa è la nostra speranza.
0: Senza interventi però sul patto di stabilità, non si rischia che tra due anni la situazione sia uguale a prima?
4: Assolutamente sì, questo è un nodo centrale intanto per i pagamenti, perché per i lavori pubblici eh, la spesa cosiddetta in conto capitale. Il patto di stabilità impedisce ai sindaci, per esempio, eh, di pagare eh, per non sforare il patto i lavori eseguiti. Questa è l'unica categoria diciamo, di, di impegno di spesa, perché per le spese correnti, gli stipendi, gli acquisti, gli altri acquisti nelle altre categorie eh, è fuori dal patto di stabilità. Quindi, se non si allenta il patto di stabilità. Innanzitutto eh, non si capisce come si fa a pagare l'arretrato che ancora manca, dei pagamenti non dati negli anni passati e siamo ancora intorno a cifre importanti di miliardi da pagare alle imprese ma soprattutto si riaccumuleranno nei prossimi, già con l'anno prossimo perché si sono già partiti dal 2013 con la direttiva europea e poi 2014 ci ritroveremo a ridiscutere su arretrati di miliardi alle imprese quindi questa legge di contabilità che impedisce agli enti locali in particolare di pagare per i lavori fatti ai sindaci salvo sanzioni gravissime e che è contro anche le indicazioni europee va modificata assolutamente, altrimenti, come dice lei, ci troveremo da capo con il problema dei pagamenti tra pochissimo.
0: Ringrazio Paolo Buzzetti, presidente del Lance. Buona giornata. E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno ad Alberto Barbagallo. Buongiorno da Milano. Allora, dopo il tonfo di ieri sera di Wall Street, anche oggi in Asia sui mercati prevalgono le vendite, così?
5: Sì, è una giornata pesante su tutte le borse asiatiche, ricordiamo che ieri è andata male a New York, soprattutto al Nasdaq che ha ceduto tre punti percentuali. Stamattina a Tokyo l'indice Nikkei cala del 2,42% in questo momento, la borsa di Hong Kong cede lo 0,62%, eh, ribassi anche a Shanghai meno 0,38%, poco mossa a Singapore meno 0,13%.
0: Alberto, quali sono le aspettative per l'apertura in Europa?
5: I futures sui maggiori indici sono in lievissimo rialzo, poi vedremo se avranno effetto le parole di Mario Draghi a Washington, ne avete parlato inizio di trasmissione, e um, una notizia arriva dall'agenzia di valutazioni Fitch che migliora le attese sul Portogallo. Per ora non cambia il giudizio sul debito pubblico di Lisbona, ma la prospettiva, l'outlook da negativo diventa positivo. Chiudiamo con Euro Spread. Il biglietto verde conferma la sua fase di debolezza, dunque l'euro vale un dollaro e quasi 39 cent, Lo spread è 164 punti base, lo spread BTP Bund con il rendimento
0: del BTP decennale al
5: 3,15%.
0: Grazie ad Alberto Barbagallo, la nostra rubrica economica termina qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo. L'economia prima di tutto torna lunedì.